0: Boa noite, igreja! Vocês estão bem? É uma honra estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Naira. Eu sou uma líder em treinamento pastoral aqui nessa casa. Vou compartilhar uma palavra que o senhor trouxe comigo, para mim, né? para o meu coração, com vocês, a respeito desse estudo que nós estamos tendo aí da Carta de João. Tem alguém que nos visita hoje? Pela primeira vez? Alguém erga sua mão para a gente te conhecer? Não, estamos em família. Ninguém, Nenhum um visitante. Tem um visitante ali sim. <risos> Se vocês puderem, dê um abraço nele. Seja bem-vindo. Essa casa aqui está de portas abertas para te receber. Se você já faz parte de uma outra igreja, manda um abraço para o seu pastor. Amém. Bom, vamos lá. Olha para o irmão que está aí do seu lado, fala, pergunta para ele, você é filho de Deus? Se a resposta for sim, eu acho que vocês devem celebrar. Aleluia! E se a resposta for não, a gente vai orar para que essa realidade mude ainda hoje, amém? Glória a Deus! Se nós cremos que somos nascidos de Deus, como diz a palavra, duas coisas vão acontecer. Nós amaremos a esse Deus e nós amaremos o nosso irmão, amaremos o nosso próximo. E essas duas coisas geram duas consequências. A consequência do amar a Deus é obediência aos seus mandamentos, como nós lemos aí do 1 ao 5. E a consequência do amor ao nosso irmão é a servidão. Não tem como eu amar a Deus e não obedecer aos mandamentos dele, porque eu sei que é isso que agrada o coração do meu pai. Eu sei que a obediência é o que agrada o coração do Senhor e eu não sei você, mas quando eu amo alguém eu procuro agradar esse alguém. Se eu amo a Deus, por que eu não vou agradar a Ele obedecendo aos Seus mandamentos? E o mesmo se aplica ao meu irmão. O servir, né? O servir em amor. E não necessariamente a gente vai servir com as nossas mãos, sim, também. Não necessariamente eu vou servir ao meu irmão com os meus recursos, sim, também. Mas o ponto aqui, a gente vai falar um pouco mais à frente, é que eu quero trazer, é servir ao meu irmão em oração. Servir ao meu irmão sendo um ombro amigo no momento difícil. Falar que a gente ama é fácil. Mas lembrar do meu irmão, quando eu tenho um monte de coisa para orar. Sobre a minha vida, sobre a minha família. Lembrar do meu irmão e da causa dele é um pouquinho mais difícil. Então eu provo o meu amor pelo meu irmão servindo a ele em oração também. Amém? E agora falando um pouquinho sobre fé que a gente vai ouvir também, né? Falar sobre fé. Quando a gente fala sobre fé, sobre o crer aqui, a gente leu aí no versículo... O que é nascido de Deus... Isso, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo e essa vitória... E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando eu hum. falo do crer automaticamente a gente liga a fé. E a fé, ela anda juntinho com o amor. Porque eu amo a Deus, eu creio nele, certo? Primeiro, gera-se o amor no nosso coração. Se eu não amo a Deus, eu não tenho como crer nele. Eu não tenho como crer no sacrifício de Jesus. Eu não tenho como acreditar nas coisas que Ele fala se eu não o amo. Então, primeiro o amor é gerado no nosso coração. E depois, nós vamos crer em tudo que está escrito na Bíblia, em tudo que o Senhor já nos revelou para nós. Amém? Quando verdadeiramente entendemos que Deus fez o que Deus fez por nós e que ele fez isso porque ele nos amou, o amor é gerado, não e nós porque o amamos, cremos. Quando cremos, entendemos o que João diz sobre vencer o mundo. Quando eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, eu entendo o que é vencer o mundo, porque Jesus, Ele já venceu por nós. Eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedora. Hebreus 11, 1 vai dizer, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, por isso eu vejo. O nosso entendimento de fé em Jesus precisa ser. Cremos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, por isso vencemos o mundo e temos a vida eterna, porque Ele conquistou e nos garantiu isso. Ele já venceu por nós, por isso nós somos mais que vencedores. O nosso amor pelo Senhor é resultado da confiança no Jesus crucificado. Eu confiei no sacrifício de Jesus, isso gerou amor pelo Senhor no meu coração. Quando verdadeiramente entendemos esse amor, a vida eterna também se revela em nós. Segunda parte, vamos ler aí do versículo 6 ao 13. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Não aceitamos, não, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus... Que ele dá acerca de seu filho quem crê no filho de deus tem em si mesmo esse testemunho quem não crê em deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que deus dá acerca de seu filho e esse é o testemunho deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho quem tem o filho tem a vida quem tem quem não tem o filho de deus não tem a vida Escrevi essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Aleluia! Viu como parece que ele é repetitivo? Ele fala as mesmas coisas sempre. Mas isso é muito intencional, porque nada na palavra de Deus é por acaso. Nada na palavra de Deus é, ah, é porque eu quero ser repetitivo. Ah, eu repeti porque eu quero repetir. Não! É para que você entenda... Que Jesus é o único caminho para a salvação. É para que você entenda que nós temos a vida eterna em Cristo. Então é por isso que ele repete, eu estou repetindo aqui também, amém? E ao lermos sobre água e sangue, né? Aqui está escrito que ele veio por água, por meio de água e sangue. E aí tem um, um ponto curioso aqui que eu anotei, que diz assim... Nós aceitamos o testemunho dos homens. Então, se nós aceitamos o testemunho de homens, que são falhos, eles vão errar, por que a gente não vai aceitar o testemunho de Deus Pai? Se nós aceitamos o testemunho de homens, por que a gente não vai aceitar o testemunho de Deus? Jesus Cristo é o filho de Deus e nele nós temos a vida eterna. No início dessa carta, no capítulo 1, no versículo 4, João diz: Essas coisas vos escrevo, vos escrevemos para que a sua alegria seja completa. E o contexto, né, vai mostrar por que, que a alegria é completa. A gente acabou de ler que nós temos a vida eterna. A carta do início ao fim, ela se conecta. A Alegria da, da salvação, a alegria da vida eterna, é, é, é exatamente isso que ele fala aqui, ó, no início da carta, no, cap, no, versi, no capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos, e, vos escrevemos para que a sua alegria seja completa. Nenhuma outra coisa vai nos completar mais do que saber que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Nada, nada, nada vai nos completar mais do que saber que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus sobre o perdão, sobre o poder da oração e o pecado. Do versículo 14 ao 18, nós vamos ver, falando um pouquinho sobre o poder da oração e o pecado. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos tudo o que dEle pedimos. Essa é a primeira parte sobre a oração. E aí entra a parte do pecado, né? Também que entra um pouquinho de oração. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me. Aqueles cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. E diante de tudo que nós já aprendemos até aqui, diante do fato de nós sabermos que a graça de Deus nos alcançou, de graça, né? Nós deveríamos ser um pouco mais ousados, a gente veio de uma série aí, né, poderosa, aos domingos, do nosso apóstolo, para aumentar o nosso nível de fé. E eu acredito que vocês que acompanharam, vocês estão com nível de fé elevado, mas vamos lá, antes dessa série, vai, vamos supor, antes dessa série. É, eu acredito que, diante de tudo que nós sabemos que Deus já fez por nós, nós deveríamos ser um pouco mais ousados na nossa fé. Um pouco mais ousados na nossa convicção. E eu acredito também que isso se aplica a nós hoje, mesmo depois dessa série poderosa que nós recebemos no domingo. A nossa fé, ela precisa ser aumentada dia após dia. Se hoje você não tem fé para cura, a sua fé precisa ser aumentada para cura, porque o Senhor, Ele já conquistou isso por nós. Então, diante de tudo isso, a nossa oração, ela deveria ser uma oração mais ousada. E não só para pedir, sabe? A oração é o nosso caminho, é a nossa porta de relacionamento com o Senhor. É onde nós nos comunicamos com o Pai. Então, às vezes, a gente se desgasta muito orando só pedindo a Deus as coisas. Mas e se relacionando com Ele? Como que tá a sua vida de oração hoje? Ela é uma vida de oração... Ela é uma vida de oração mais pra se relacionar ou mais pra solicitar de Deus? Então, são coisas que... Tudo bem, Deus, Ele dá, gente. Ele é um pai bom, então Ele vai dar. Você vai pedir? Se for, de acordo com a vontade dEle, como a gente acabou de ler aqui, Ele vai dar. Sendo de acordo... Da vontade do Pai, eu orar e pedir, Ele vai me dar. Mas eu não preciso orar só para pedir a Deus. Eu preciso orar para me relacionar com Ele. Como que eu vou saber a vontade do meu pai se eu não me relaciono com ele? Às vezes eu peço, 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 não me relaciono com ele, e aquilo não está de acordo com a vontade dele, eu não recebo e fico frustrada com Deus. Eu preciso orar de acordo com a vontade do meu pai, eu preciso conhecer a Ele. Então, que as nossas orações sejam de relacionamento. Que primeiro eu ore, me, me desgaste, me ajoelhe no secreto, orando, querendo me relacionar e conhecer o meu Pai, não só pedir a Ele. Amém? Ele nos ouve, independente disso, tá, gente? O Senhor, Ele nos ouve e Ele se agrada em realizar os desejos do nosso coração. Então, pode orar pedindo, amém? Sendo de acordo com a vontade do coração dEle, Ele vai realizar. O que vai testificar qual a vontade de Deus para nós é o Espírito Santo, amém? Esse Espírito hum. é o que vai testificar. No versículo 15, assim como em Mateus 7,8, vai dizer vai nos garantir que. Pois qualquer um que pede, recebe. E quem busca, acha. E o que bate, lhe é aberto. Então, mesmo que você ainda não esteja vendo algo que você está pedindo para o Senhor, somente creia. Se o Espírito já testificou que essa é a vontade do seu Pai para você, vai acontecer. Mesmo que você não veja, vai acontecer. Amém? E ainda falando sobre oração, e como eu falei um pouquinho antes, a gente... É, é, precisa orar pelo nosso irmão, certo? A Bíblia vai falar sobre isso também aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Vai dizer para você orar pelo seu irmão que pecou. Isso faz parte do que nós aprendemos no capítulo 4, junto com a Laura, né? Sobre amar uns aos outros. Quando eu amo meu irmão, eu intercedo, eu oro por ele. Quando eu amo meu próximo... Eu intercedo pela vida dele. Eu não estou falando só do seu irmão que está sentado na igreja do seu lado, tá? Eu estou falando pelo seu próximo, pela pessoa do seu trabalho, que não conhece a Jesus e você está ali sentado do lado dele o tempo inteiro e você não abre a sua boca, talvez, para falar do amor de Deus. Você pode interceder pela vida dele para que ele verdadeiramente conheça o Senhor, de alguma forma, para que o Senhor te use para você ser canal de Deus na vida dele. Então, ele alerta aqui no final, sutil, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Depois de falar várias vezes a mesma coisa, ele fala, filhinhos, guardem-se dos ídolos. A gente sabe que a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossa família, a gente tem as nossas coisas, os nossos bens materiais. Nada disso vai com a gente, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai passar. O que importa verdadeiramente é Jesus. Então, se hoje, por algum motivo, você deu lugar a outras coisas que não seja o Senhor... Porque, assim, gente, o nosso coração, na verdade, ele não tem que ter espaço para mais nada. Ter Jesus já é suficiente. Ter Jesus já é suficiente. Então, nós só precisamos, talvez, realinhar o nosso coração para o lugar certo. Se hoje o seu trabalho está num lugar ali onde você precisa... Ai, não, hoje eu não consigo ir para o culto porque eu preciso trabalhar. Você pode sair. Você pode sair. Você tem essa opção de sair e voltar depois para trabalhar, talvez. Mas você prefere continuar ali e não voltar porque você quer continuar. Sabe, são prioridades que você precisa estabelecer, estabelecer na sua vida. Eu fui corrigida com essa palavra, sobre prioridade, sobre o que nós devemos priorizar, o que nós devemos realmente é, idolatrar, e a única coisa que merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória, a nossa adoração, é o Senhor. Amém. Nenhuma outra coisa merece isso. Se naquela época a igreja ela passava por isso, hoje eu acredito que isso esteja muito pior. Eu acredito que cada vez mais nós precisamos ser repetitivos falando da verdade da Palavra.